0: Du lytter til P1. Julefrokoster. Det starter fra i morgen, og de er lige så sikre en bestanddel af julen, som Ammen i kirken og MC Ejners Det Jul, det, er cool. det har helt ærligt været en lidt magertid med genopblussen af coronasmitte. Det er så mørkt udenfor. Træerne er nøgne, og politikerne har brugt en hel valgkamp på at skændes om, hvem der er mest nøgeregnende, snarere end at uddele valgflæsk. Og så er det altså godt med et fedt budskab. Julefrokostsæsonen er nemlig skudt i gang. Stegt and, serveret på et sølvfad, drivende af andefedt. Knasende flæskesvær i stribevis. Højt belagte silemadder Og godt med smør. Normalt følges julemaden hånd i hånd med dårlig samvittighed og alt den fedt. Særligt det der slemme, slemme, mættede fedt, som ryger direkte ind i blodhårene. Men i år er der nyt. Dels er fedt jo nok ikke helt så slemt, som kostrådene prædikede i nullerne. Og nu viser forskere også, at det så dæmoniserede, mættede fedt måske endda også er bedre end sit rygte. Temaet om fedt i mad har været noget af en ruttetur. Fra at vi skulle forsage fedt som djævlen, til at vi skulle skelne mellem det gode og det dårlige, og så altså til nu, hvor vi måske skal kigge på fedt med helt andre briller. Her i Sydnok, der har vi altså dækket op til det store, kolde julebord for at undersøge, hvad intimesmæsken i god, fed mad gør. Og så også lige benytte lejligheden til at samle op på de seneste års forskning. Og dermed giver vi dig, kære lytter, mulighed for at navigere bedre i julemåneden og måske med lidt, dårligere lidt mindre dårligt, som vi ved. Mit navn er Maja tile, Velkommen til. Og dermed også velkommen til mine to gæster. Bente Kins, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tak for det. Og Christina Darm, lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Også hjertelig velkommen. Mange tak. Hvordan har I sådan altså en juleret, som I bare må have, når det bliver december, men, men hvor I spiser den med sådan en lille smule
1: dårlig samvittighed? Christina? Altså, dårlig og dårlig samvittighed, men, men det er i hvert fald noget, jeg ikke spiser uden for den periode der. Og det er, øhm, er inside-stuffing inde i en kalkun, der har suget det hele til sig med fedt og... Øh, du ved, de der kalkunsafter, det hele, det er det, der er øh, juleaften. Så det glæder jeg mig til. H Hvad med dig, Bente? Ja, jeg må nok indrømme, selvfølgelig spiser
2: man lidt anderledes i øh, juletiden, end man gør måske til hverdag. Men øh, jeg tror ikke, jeg har nogen sådan ret, som øh, jeg føler dårlig samvittighed over at spise. Du, du
0: kører altså december måned fu fuldstændig som hele vejen igennem?
2: Ja, det synes jeg. Ej, det er fantastisk, øhm. ja. Også fordi, jeg synes, at der er meget af den gode julemad, man kan få, som slet ikke er så forfærdelig, øh, som, som vi har gået og troet. Der er også meget af julemaden, som indeholder noget fisk og sådan noget. Det ved vi jo i dag, at de fedtsyrer der er i fisk, er gode. Men der er også, selvfølgelig er der flæskestegen og der er gåsen, og der er anden osv. Men, øh, ja, man kan sige, at mange af de fedtsyrer der findes netop i de fødevarer, er jo også nogle af de lidt bedre fedtsyrer nemlig de monomættede fedtsyrer. Så... Jeg tror, det man skal hæfte sig ved, det er, at når man spiser ved juletid, og de frokoster, der er, og hvad der måtte være, det vi skal hæfte os ved, det er, at man spiser mere, end man plejer. Så jeg tror ikke, og jeg vil sige, at det er ikke den enkelte fedtsyre, eller den enkelte kulhydrat eller den enkelte protein, som måske er problemet, og som er ja, the bad guy. Det er det, at vi spiser alt for meget energi på én gang. Mm. Men, men så er det jo rigtig godt, at du og jeg, Bentekins er her i
0: studiet i København. Øh, mens Christina må jeg sige til lytterne, er med øh, øh, på en linje fra Aarhus. Øh, fordi foran os, der står der altså fire sølvfade øh, med det helt store øh, kolde julebord. Altså, Danmarks Radio har virkelig flottet sig her. Der er et fad med øh, Anne flæskesteg, steg steg med bacon ovenpå. Øh, stegt flask ser jeg også. Øh, lidt, som du fortalte, Christina, øh, der har ligget og søbet rigtig godt i øh, noget. Et eller andet dyrs fedt. Øh, så har vi øh, laks-kleiner, øh, øh, vaniljekræne, sild, som vi snakker om før, og så min meget, meget øh, skyldige fornøjelse, nemlig reserven. At der bliver nødt til at sige, at ja. det er Lige så snart 1. december begynder, så bruger jeg enhver lejlighed til at øh, lave resonemang og spise store, store mængder af det. Og der, jeg, kan altså ikke, jeg er ikke lige så god som jeg. Jeg gør det med dybt dårlig samvittighed, men, men, men med stor, stor glæde. Det, så, så det var det første, jeg spottede på det her øh, julebord. Men jeg synes, altså Bente, øh, hvad, hvad siger du til den her sådan danske juleplatte? Altså Kan du prøve at, at, at karakterisere det lidt? Så, yeah. så tager de en ordentlig råbådsmad
2: imens. Man kan se, hvis man kigger på de øh, platter, der er her, så nævner du, at der er en hel del fisk, der er laks. Jeg skal der,
0: helt klart have sådan en laks, her.
2: Ja. ja, og der er, i laksen kan man sige, der er rigtig mange gode, som jeg sagde før, øh, i, de langkæde fedtsyrer, mm. som vi gerne skal have mange af. Så er der en fisk, og det er rigtigt, du siger, at den er paneret, men den her fisk her, den her fladfisk her, den er meget svagt paneret, det ser ikke ud som om den er der Eller noget, så det ser ud som om den bare Lige er vendt på en pande Så kan man sige, at fisken er fin
0: Det er de fleste efterhånden klar over det med Altså at, at fedt fra fisk Det er altså ganske udmærket Hvad nu hvis vi går herover ja. Og jeg snap, altså, napper sådan en her Det må da være skidt Flæskesteg, hele to svær Med øh, en, et, en centimeters øh, Fedt nedenunder og, og spækket med salt ovenpå det kan da ikke være godt.
2: Egentlig er det jo sådan, at i svinekød er der faktisk 50, ja, knap 50 procent af det fedt, der er, er monomættede fedtsyre. Og det har vi jo også fået at vide. Vi skal have mange monomættede fedtsyre. Vi skal spise masser af olie osv. Så, så, så på den måde kan man sige, at det fedt, der er i svinekød specielt, synes ikke at være særligt øh, øh, af den dårlige type. Eller noget, Hvis vi skal snakke om, om godt eller dårligt fedt. Så jeg vil sige, jeg vil ikke have det svært ved at spise sådan et stykke med, med flæskesvær. Fordi Men, jeg vil igen sige, at jamen, lige meget hvad du spiser, hvis du spiser for meget af det, om det så er fedt, kulhydrater eller protein, så vil det have en negativ effekt på nogle sundhedsparametre. Så nu har jeg lavet
0: sådan en hybridmad her, altså, som er laks på den ene halvdel og, og øh, flæskesvær på den anden halvdel. Og der vil jeg jo altså som at sige, at så den ene halvdel kunne jeg have god samvittighed over det er laksen, ikke? og så den anden halvdel, det er flæskesværet men, men, men er, så, måske er vi i virkeligheden skal vi bare glemme det og glemme den dårlige samvittighed og
2: så mere fokusere på, at jeg måske ikke skal tage portion nummer tre præcis, lige præcis fordi den der mad du har der den kan du måske godt tillade dig at spise fordi den indeholder så mange kalorier sådan, så det holder din energibalance ved lige fordi det det, handler om, at man er i energibalance. Og når vi snakker tilbage om alt det her med øh, den fede julemad, så kan man sige, som jeg sagde fra starten af, at det her med, at man får meget mere energi, end man egentlig har behov for, som nok er øh, skurken i det hele. Og så kan man så sige til dig, jamen, hvis du gerne vil have et stykke med, eller du vil gerne have din ridsalarmang.
0: Ja, også... ja, jeg kigger derovre i ja.
2: hjørnet, yes. Det kan du også godt tage, men så skal du bare ud og motionere lidt mere bagefter. Fordi det er jo en måde, hvorpå du kan komme af med de her overskydende kalorier. Det er, at man går ud og er lidt fysisk aktiv. Og det er jo også en ting, man kan sige her med al den julemad. Jamen, man kan godt spise det med god samvittighed, men man skal også ud og brænde det af bagefter. Og vi skal
0: nok prøve at komme nærmere ind på, jamen, hvad er det lige, der er de mættede, de mm. monoumættede, altså... Enkel umætning, om man så måske, og så de flere umættede fedtsyger, og hvad betyder det lige for sundheden senere? Men egentlig kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Christina. Du har med folkesundhed at gøre. Passer det, hvad Bentekeen siger, at vi simpelthen spiser mere i december? Og det er måske i virkeligheden, at det der er problemet snarere end hvad vi spiser?
1: Jo, det tror jeg vist nok, der er befolkningsundersøgelser, der viser. Og de viser også, at vi spiser mere i weekenden, end vi gør i hverdagen for eksempel. Øhm, og der er vist også amerikanske befolkningsundersøgelser, der viser, at, at den tid fra Thanksgiving og op til jul spiser folk meget mere og kan faktisk også godt uh, registrere det på vægten. Der, der er et, 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 et ret
0: sjovt julenummer af det engelske tidsskrift British Medical Journal, som netop har prøvet at se på, hvor mange kilo tager man på på 1 december. Og så vidt jeg husker, var det i hvert fald over et kilo i gennemsnit. Mm. Ja. Og vi ved
2: jo også fra mange undersøgelser at det er sådan den vægtøgning, der går ind og påvirker alle de forskellige sundhedsparametre. Så hvis man tager på, øhm, jamen så er det, er det ret tydeligt at se, måske, at det er mere det, at man tager på, at man spiser for meget, som er det negative, og ikke sådan, hvad man spiser. Men,
0: prøver, Bente, kan du prøve at tage os igennem sådan, øh, måske sig fedtets historie? Jeg prøver at riste det lidt op indledningsvis, at, at der har været nogle kostråd, som var,
2: var ret fedt forskrækket øh, tidligere, men det begyndte at bløde op nu. Jamen, øh, altså, hvis man går tilbage i tiden, tilbage til 70'erne, så oplevede man især i USA, at der var en øde risiko, og øget forekomst af hjertekarsygdomme. Og så begyndte man ikke at kigge på, om det var fordi befolkningen var blevet mere inaktiv, men man kiggede mere på, om det havde noget med kosten at gøre. Og så lavede man nogle af de her befolkningsundersøgelser Øhm, hvor man så prøver på at koellere nogle forskellige parametre. Og så kunne man se, at der måske var en tendens til, eller der måske var en sammenhæng mellem fedt mængden af fedt i kosten, og så øh, forekomsten af det karsygdomme. Så
0: man tager altså igen den her tallerken og så siger man jamen. Øh, hvis jeg nu udfyldte et eller andet kostspørgsschema, og mit kostspørgsschema i december så ud som de øvrige 11 måneder øh, om året, så, så, øh, så kunne jeg være i øget risiko for, for hjertekarpegsmål. Det kunne man for
2: eksempel. Så der, er jo nogle, der er jo nogle problemer ved at lave de der store befolkningsundersøgelser, fordi hvad er det for en kost, man lige spiser der, hvor man, stiller, eller hvor man får spørgsschemaet. Men også det, at det er det er baseret på... Og der er mange gange svært at spørge ind til. Ikke? Men i hvert fald har det så været noget, som især den amerikanske hjerteforening gennem rigtig mange år har kørt meget hård hat mod, at det var fedtet. Og så efterhånden begyndte man jo at lave flere undersøgelser, hvor man så ser, jamen det er nok det mættede fedt. Og det kan da godt være, at store befolkningsundersøgelser, som indeholder flere tusind mennesker, at det måske kunne vise en tendens, eller kunne vise, at der måske er en sammenhæng, men vi skal regne med, at der er flere ting i det, fordi de her befolkningsundersøgelser, der er mange såkaldte confounding factors. Altså der, noget, som, man, som kan være svært at,
0: at, at hvad kan man sige, skille forne fra bukkene, at hvis præcis. man har en tendens til at spise meget fed mad, så, så kan der også være en tendens til, at, at der er flere, der ryger, eller drikker eksempel, vol, ja, ja. eller bevæger sig mindre.
2: Præcis. Og der, mange af de der er jo også altså en blanding af og kvinder, og vi ved måske mænd at kvinder har en forskellig artet måde at håndtere fødevarene på. Øhm, det kan være alders, der er mange forskellige aldersgrupper, der kan være sygdomme, der kan være så mange forskellige faktorer, som blander sig i de her store befolkningsundersøgelser. Så jeg tror at man måske skal se på de befolkningsundersøgelser som mere sådan øhm, at de kan give en idé om, at der måske kan være, at de kan være hypotesegenererende ikke på en måde. Men, hvad, ja, hvad siger men, du,
1: Christina, for ja. nu, ja, nu du ja, men, er du jo repræsentant for befolkningsundersøgelserne? Ja, ja, ja. Og der vil jeg sige, der er jo også sket en stor udvikling i, i dem. Og man prøver at undersøge noget om, om mættet fedt, ikke? Men, men så hænger de der mættet fedt øh, vaner sammen med måske noget med fysisk aktivitetsniveauer. at måske er folk lidt mindre aktivt, dem der tenderer til at spise mere mættet fedt, eller de spiser måske ikke så meget fuldkorn eller sådan noget. Og det vil man selvfølgelig gerne af med, og det kan man også godt komme af med i statistiske modeller. Så de fleste af de her befolkningsundersøgelser er jo også justeret for... Øh, alle de her confounders, sådan at de kun sammenligner mennesker, der er ens på alle de andre årsager til, til udfaldet.
0: Men, men, Christ, Christina, hvordan når man så kigger på, på den danske befolkning, hvordan ser vores kostvaner ud øh, de 11 måneder, når det ikke er lige af december? Mm
1: -hmm. Jamen, altså, de fleste er altså ikke sådan særlig gode til at følge de kostråd, som øh, vi har Kendt til, som ikke har ændret sig så voldsomt meget over de sidste mange årtier. Øhm, det, det er der ikke særlig mange, der følger til punkt og prikker. Og jeg tror her med, med de nye klimakostråd, så er det nok blevet endnu, en endnu mindre andel, der følger dem. Vi spiser generelt meget kød, øhm, og ikke så mange. Øh, grøntsager og frugter, men til gengæld er vi blevet ret gode til at spise fuldkorn, og det, der er der virkelig sket en, en øgning.
2: Man må også sige, at, med altid, at det kan godt være, at dansk befolkning måske ikke følger alle de kostråd, man har haft, men det har også været et problem, at de kostråd har ændret sig helt. altså ikke kostråden som sådan, men man har kommet frem med så mange forskellige budskaber, så det har været svært for den enkelte dansker eller befolkning af det hele taget at finde hoved og hal i, hvad, hvad, hvad må vi nu spise, og hvad må vi ikke spise? Så må vi spise det ene, så må vi ikke spise det
1: andet. Vi har jo også snakket om, at det, er, det mås, måske handler det ikke så meget om sammensætningen af kosten, men mængden af kosten. Men det er netop ikke det spørgsmål, som bliver spurgt i de fleste af de store befolkningsundersøgelser. Fordi i de store befolkningsundersøgelser, så er det, øh, det kutyme af forskellige årsager, øh, at man øh, en af de konfounder, som man justerer for i den statistiske model, det er netop energientag. som man får fra det fødevarefrekvensspørgeskema, som deltagerne har udfyldt. Så de har udfyldt et spørgeskema, som ligesom skal, skal estimere deres gennemsnitlige indtag af forskellige fødevare, og dermed også estimere deres gennemsnitlige totalenergiindtag. Øhm, og, og derved, når man justerer for, for det i en model, så sammenligner man to personer, som har samme energiindtag, men spiser lidt forskelligt. Og, og, og der, Lige så snart man gør det, så kan man ikke besvare spørgsmål, der handler om, om, om man tager på, fordi man spiser mere, end man har brug for. Fordi man har netop ligesom taget det ud af ligningen. Og så bliver det de her spørgsmål om, om mere af, af et næringsstof på bekostning af noget andet. Og de der spørgsmål om på bekostning af noget andet, det er noget af det, som der måske ikke har været så meget fokus på tidligere i, i de store befolkningsundersøgelser, mm. øhm, men som der er meget, meget mere fokus på nu, og, og derfor er der også lidt forskellige, det er lidt forskellige spørgsmål, der bliver spurgt, og så får vi selvfølgelig også lidt forskellige svar, og måske svar, som er øhm, mere hensynsmæssige og, og lidt, altså, jeg vil måske sige, nemmere at bruge øhm, i, øh, altså, i forhold til at rådgive befolkningen om, 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 hvad man måske skal spise. Du lytter til Sygt Nok.
0: Mit navn er Maja Thiele, og med i studiet er Bette Kins, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og Christina Darm lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Og I siger det jo egentlig begge to, altså i stedet for at fokusere på øh, sådan de den relative sammensætning af kosten, så lad os prøve at fokusere på det hele. Prøv se på, i stedet for at overspise, så spis det, der er, hvad skulle vi sige, behov for. Men, men I har jo også begge to nævnt, og det gjorde jeg også selv indledningsvis, og det er derfor, vi laver hele det her program. Altså, hvad er det for noget fedt, der er i kosten? Hvad er de flerumættede fedtsyre? Hvad er de øh, mættede og øh, enkelt øh, umættede fedtsyre. Så, så Bente Kins, lige at føre os igennem de forskellige fedttyper.
2: Ja, altså når man spiser sin mad, øh, så øh, nedbrydes fedtet i maden gennem mavetarmsystemet, øh, og så gendannes det i tarmen, som nogle triacylglycerol eller <hør> øh, som så bliver optaget i lymfsystemet, og, det, og fra lymfen kommer det ud i blodbanen, og så bliver det øh, i blodbanen, bliver det, så løber det jo forbi forskellige væv, muskelvæv, fedtvæv, som er de største, og de største væv til at optage fedt, og så resten havner op i leveren. Og, og prøv
0: lige at sige mig, altså nu igen, vi, vi har jo altså det her overdådige mængde julemad foran os. Nu, nu øh, tager jeg lige her, vi lever på stejen, ikke? og bacon, øh, hvad, hvad er sådan den, den, den typiske form for fedt i den type mad der?
2: Ja, hvis man tager leverbestejen, så hvis det er en god, øh. hvis det er en god leverbestej, så er der masser af lever i. Og leverne har, er jo et, et rigtig godt øh, fødeemne, og der indeholder nogle af de gode fedtsyre. Hvis
0: hvad er de gode fedtsyre?
2: Jamen, det kan vi jo diskutere. Ja, lige præcis. Fordi øh, det, vi skældner mellem, er jo, som vi har snakket om så meget, de mættede fedtsyre. Og hvad er de mættede fedtsyre? jamen det er en, en, en fedtsyre, som består af en hel masse kulstofatomer, som er bundet sammen med en enkelt binding. Det er ligesom bare en lang kæde. En lang kæde, ja. og i, de, i menneskets føde er det fra ca. 16 kulstofatomer opad til 22. Og sådan. Øhm, så øh, udover det, så er der nogle af de fedtsyrer, som har en dobbeltbinding, og det er dem, vi kalder de monoumættede fedtsyrer. Og så er der nogle af dem, der har indtil flere dobbeltbindinger, som vi kalder de polymættede. Og mange af de polymættede, de findes jo for eksempel i planteføde, og øh, hvor mange af de mættede findes i, ja, i øh, forskellige øh, animalske altså,
0: Så hvis jeg tog, øh, jamen, altså smøret her, hvad, hvad snakker
2: vi der for en Ja, der snakker vi mest om mættet fedt Ja, Og, og laksen herover. Jamen, der er jo mest af de her meget lange fedtsyre, meget pulvemættede fedtsyre, de her omega-3-fedtsyre, som vi jo også har fået at vide, at vi skal have mange af. Og, som, og det vil sige, at der er jo fedtkilder her på det bord her, hvor mange af dem er det, som vi gennem årevis har sagt, er rigtig gode, men der er også fedtkilder, som er de mættede, øh, som vi så har snakket om, øh, at det skulle man som måske ikke have så meget af, men som vi i dag mener, øh, har har taget en drejning, ikke? Fordi det også viser sig, at øh, de mættede fedtsyrer måske slet ikke er så De kan noget. Ja, og som ikke er så, så slemme, som vi har troet på. Men, men hvorfor er det, øh, at
0: øh, flere umættet fedt skulle være så godt? Altså, hvad er det lige ved de dobbeltbindinger,
2: som er så pokkers godt? Ja, hvis man kunne svare på det, så øh, ville vi vide rigtig, rigtig meget. Men der er jo ikke lavet sådan rigtig. Rigtig mange gode undersøgelser, hvor man decideret er gået ind og se, hvad de gør de inde ved kroppen. Vi ved bare, at det er vigtigt for kroppen at have nogle af de her omega-3-fedtsyrer, og dem kan du ikke selv danne. Så dem skal du have påført udefra. Men så kan man så sige, at du kan måske godt begynde at danne dem, hvis du får de essentielle fedtsyrer, som er linol- og linolensyrer. Øhm, de går ind og er ligesom som for udviklingen af de mere langkædede fedtsyre. Men altså
0: også nogle, man ikke selv kan
2: danne, som ja. man skal have tilført ud. Men, men altså, er det, du siger i
0: virkeligheden, at i årtier har vi hørt, spis nu fed fisk, spis nu nødder, mm. og vi har i virkeligheden ikke vidst, hvorfor det var, at det ja. skulle være så godt?
2: Men det er fordi de indeholder mange af de, fedt, de her meget langkædede fedtsyre, Øh, som vi har svært ved selv at danne, som vi gerne skal have, have tilført udefra. Og det, det minder mig så også om en anden ting med det her fedt her, det er, at vi skal have noget fedt. Man må ikke blive så fedtforskrækket, fordi vi skal have noget fedt. Vi skal have fedt, så vi kan optage de fedtopløsende vitaminer. Vi skal have fedt, så vi får de her essentielle fedtsyre, linolsyre og linol, alfa-linolensyre. Og så skal vi have fedt, fordi det er en god energikilde, men en sidste ting, man heller ikke skal glemme, det er, at fedt er også signalmolekyler. Det vil sige, at fedtsyrene, de kan signalere for eksempel til cellens kerne om at øh, producere nogle flere af de enzymer og proteiner, som indgår i at håndtere maden. Inhånd, især i at håndtere fedt fra maden, for eksempel. Så, så der er nogle rigtig vigtige ting omkring de fedtsyre, som, som gør, at hvis man bliver alt for fedtforskrækket og får for lidt af det, så kan man komme i mange situationer af, af, af andet, øh, som de er ligesom forgængere for. Mm.
0: Og, og hvis vi så tager nogle du, du af de her sådan, organer eller steder i kroppen, øh, hvor fedtet spiller en stor rolle. Hvis vi nu starter ved fedtvævet, det er jo det mest oplagte, er det ikke bare sådan en, en stor lagerplads?
2: Jo, det er det. Og det er jo dejligt, at vi har en stor lagerplads, så vi har øh, masser af energi håbet op, til dårlige tider. Nu er det bare sådan i dag. I Danmark har vi ikke sådan nogle rigtig dårlige tider, så vi har ikke behov for at have et ekstra depot, kan man sige, som man måske havde behov for i gamle, gamle dage, hvor man ikke hver dag fik noget at spise. Men det rigtige fedt er et rigtig godt sted til at ophobe og gemme fedtet. Men samtidig kan man sige, i det øjeblik, du så har behov for noget energi over i musklerne, fordi nu skal du ud af arbejde, eller du skal gøre et eller andet aktivt, hvor du virkelig har brug for energi, jamen så rekrutterer du jo også fedtet over for ved. Det bliver så transporteret over til musterne, hvor det så bliver forbrændt og giver den energi, man har behov for.
0: Og så er det jo heller ikke så inaktivt. Det har nyere forskning også vist, at der er kan sige, mange eksempler på godt fedtvæv og, og dårligt fedtvæv. Ja. Du kan have noget, som ligesom skubber til nogle usunde processer i kroppen, og så noget andet, som egentlig måske faktisk virker beskyttende. Mm. Hvad, hvad så med musklerne? For nu, nu nævnte du, at musklerne kan jo sagtens forbrænde fedt. Men, ja. men ellers så er det jo ellers, er, at man sådan tænker, at hvis jeg skal ud på en løbetur, så skal jeg sørge for at have noget øh, godt kulhydrat eller noget sukkerrigt.
2: Det er rigtigt. Æ, muslerne kan det hele jo. Æ, og, øh, nu kommer det lidt an på, hvilken, hvad vi skal diskutere, fordi hvis vi skal diskutere fedtet i første omgang, så kan man sige, at øh, muslerne er rigtig gode til at forbrænde fedt. Og øh, Det er faktisk også undersøgelser, der har vist, at hvis man for eksempel vil se på om nu det mættet fedt eller det umættede eller polymættede fedt om det er det der er skurken i det hele øhm, så har man nogle undersøgelser hvor man har taget en gruppe forsøgspersoner, lidt overvægtige øhm, og så har man givet dem en fedtrig kost og alt kost der er blevet udleveret til dem og det er de fået i 6 uger men de er det vi kalder øvkaloriske, det vil sige at de holder deres vægt stabil de må ikke tage på, de må ikke tabe sig.
0: Så, så der har man et eksempel, som det Kristine nævnte før, man i virkeligheden har nogen, som ikke tager på i vægt, heller ikke taber sig mm. i vægt, men man ændrer sammensætningen.
2: Det gør man nemlig, og her har man ændret det så meget, at man har øget fedtindtagelsen til at udgøre 65% af den totale energiindtagelse. Og samme er selvfølgelig reduceret i nogle andre makronæringsstoffer, i det her tilfælde var det så i Det er det,
0: man på sådan rigtig godt dansk kalder low-carb. High fat Det kan man diet, godt sige. Det er som folk, der følger med i sådan sundhedssider, øh, nok har mødt, for det er blevet, sådan, det er blevet en ret stor trend mm -hmm. at altså, skrue, skrue ned for, for,
2: for koldhydratindtaget og, og op for fedtindtaget. Og det er også fint nok hos denne her gruppe mennesker her, som ikke er meget fysisk aktive, men det kan vi komme tilbage til. Men i hvert fald var det sådan, at øh, i en sammenhæng, der indtog de her 65 af den totale energiindtagelse var dækket af polymættede fedtsyre og en anden gruppe af mættede fedtsyre. Og efter de seks uger, det viste så faktisk, at øhm, der var ikke nogen ændringer i lipoproteinprofilen. Altså, der var ingen ændringer i kolesterol. Der var ikke nogen ændring på insulins virkning, uanset om man havde spist de mange mættede fedtsyre eller de mange umættede fedtsyre. Så øh, det tyder meget på, jamen hvis man er i energibalance, så kan man godt til at altså, Så har man ikke et problem med, om det er mættet eller umættet fedtsyre. Men, men Der er jo andre studier,
0: øh, som, som har undersøgt den her low carb, high fat øh, øh, højfett-diæter til øh, eksempelvis øh, mennesker med diabetes eller øh, overvægtige, som har et ønske om at tabe sig. Øh, og og i, i andre studier, der ser man jo tværtimod, altså, at, at kolesterolerne stiger, hvorimod øh, triglyceriden, en anden form for fedt, øh, 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 falder, altså, når, man, når man tager en helt almindelig blodprøve. Øh, så, så, så der sker vel noget. Altså det, man spiser, det, det har vel en betydning for, hvad der ender i blodet.
2: Men, men der må du også sige, nu sagde du det selv, det var patientgrupper, du havde arbejdet med, eller du nævnte det Og der er jo forskel på, om du er en almindelig, sund og rask dansker, eller du er en sygdom. Og det, ja, er der er ikke tvivl om, at har man en sygdom, af den ene eller den anden, så vil man ikke kunne håndtere øh, fødevarene på samme måde, som hvis man er sund og rask. Øh, vi kan også bare se sådan noget med overvægt, altså øh, hvis man nu kan sige, at som jeg siger her, at det gør ikke så meget, at man spiser mættet fedt eller umættet fedt, hvis man bare er i energibalance. Men hvis man går over til den overvægtige, så virker det som om, at den overvægtige ikke kan stimulere det samme apparat til at håndtere det meget fedt, som den normalvægtige eller raske person. Så der sker nogle, der sker nogle ændringer i f.eks. muskulaturen, der gør, at øh, når man spiser meget fedt, men er i energibalance, og man ikke er meget overvægtig, men måske bare lidt overvægtig, med lidt sund og rask, så sker der en tilpasning i skeletmusklen til at tage vare på alt det fedt, for en bedre transporter fedtet ind i skeletmusklen, og man ser, at der er en meget, meget større fedtforbrænding. Så hos den raske person, der kan man sige, at hvis du pludselig ændrer øh,
0: fordelingen øh, af protein, altså æggevide stoffer, øh, kulhydrater, sukkerstoffer, og så fedt, i kosten, så, så kan kroppen egentlig godt klare det, den, den, den adapterer til det. Men, men Christina, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Øh, øh, hvad så med, altså som, som Bentekins lige siger, den, den syge befolkning? Vi har en, en dansk befolkning, som øh, jo bliver øh, tungere og tungere, og der bliver flere og flere, øh, som har overvægt. Det samme gør der rundt omkring i verden. Altså
1: betyder det ikke noget, hvad vi putter i munden? Øh... Jamen, altså der tror jeg, at vi kommer tilbage til, at, at, at vi lever nu i et samfund, hvor det er meget, meget nemt øh, at spise mere, end ens fysiske behov egentlig har brug for, øh, og, og det er, bliver sværere og sværere, eller bliver mere og mere anstrengende at skulle finde måder at øh, komme ud og og lave fysiske aktivitet i modsætning til bare for et par generationer siden, hvor, hvor man naturligt bevægede sig meget, meget mere øh, i løbet af sin, øh, sin dagligdag. Så, så på den måde, så tænker jeg, at det er, det er ligesom... Man kan jo forestille sig, at vi har vel alle sammen en, en genetisk... Øh, risiko plejer man at sige øhm, i, i forskningsfeltet, men det er sådan en, en, en tilbøjelighed til at, at tage på. Øhm, og, og det er noget, vi har arvet, øh, så det er jo også noget, vores forældre og bedsteforældre sådan, har, har haft tidligere. Øhm, men, men omverdenen omkring os har ændret sig rigtig, rigtig meget. Og, og de to ting, de spiller sammen. Så det er ligesom at tage, forestille sig, at man har stablet branden sammen til et bål, det er så den genetiske... Ligesom, øh, Øhm, tendens til fedme, og, og så omvendt verdenen. Det er så, om man tænder for en, en tændstik, og, og tænder for bålet eller ej. Ikke? Og, og man skal ligesom have dem begge to samtidig. Det var sådan en lille sidespring. Mm. Men nu har vi, vi har snakket fedt i mad her i
0: anledning af, ja. af december måneds julefrokoster. Hvis vi har rigtig mange danskere, som har hjertekarsygdom, som har diabetes, som har overvægt, skal de personer så ikke passe særligt på her i julen?
2: Jo. jo, det vil skære Altså, Når vi snakker kost Så snakker vi Altså også mange øh, af de undersøgelser der ligger til grund for vores øh, Næringsstoffanbefalinger øh, Er jo også baseret på Som sagt de store befolkningsundersøgelser Hvor i der indgår mange Som I har den ene eller den anden sygdom Men mm. altså nu er det jo ikke alle I Danmark der er syge Eller overvægtige Så man må vel også have lov til at kigge på kosten som værende så for, for et, et, en ganske almindelig person, som øh, hverken er syg eller overvægtig. Så, så, øh, men, men vi fokuserer hele tiden på, hvad skal vi gøre for den syge? Og det er jo et problem, kan man sige nogle gange, når man kigger på kosten, fordi ikke et problem, men man kan sige med kosten, den skal være øh, sundhedsfremmende, den skal være øh, øh, sygdomsforebyggende, og den skal også helst være behandlende. Og det er jo rigtig mange parametre, som den her kost, den skal til gode se. Øh, og det er svært, når det så er, at man har sådan en blanding af befolkningsgrupper, som er syge og meget syge mennesker. Og samtidig syge, men, men vil vi det er, også nyde Det er faktisk ikke ja, det, er, indeni, ja, at det er. Ja, ja. Øhm, Men jeg synes altså, også, at man skal se sådan på det, at øh, når vi kigger på kostråden i dag, så har man jo også taget det til sig, al den forskning, der har været gennem de senere år, omkring det, at fedt måske slet ikke er så øh, uheldigt, som man har troet engang, fordi i dag anbefaler man jo helt op til 40 energiprocent fedt i den danskernes kost.
0: Christina, øh, Berm, du havde en,
1: en øh, du var ikke helt enig med, med Bente Det er rigtigt. Altså, jeg, nej, jeg er nemlig ikke helt enig i, at de der store befolkningsundersøgelser øh, nødvendigvis er en, en sammenblanding af raske og, sunde, altså raske og syge mennesker, øh, når vi følger dem. Fordi de fleste studier, der har man jo... Tilstrækkeligt med information fra der, hvor uret ligesom starter, at, at man jo afgrænser studiepopulationen, de personer, som man vil følge op i, i løbet af, af tid. Ikke? Øhm, man afgrænser til de personer, som jo netop ikke har en, en sygdom, som hænger sammen med det, man er interesseret i at undersøge. Så, så, så altså standardproceduren for at sætte sådan nogle studier op, det er, at man rekrutterer en masse mennesker og gerne mange, mange tusinder, fordi vi kigger på sygdommen, som er er sjældne i virkeligheden, øhm, og, og som tager lang tid at, øhm, at udvikle sig. Og der ved starten af de studier, så indhenter man jo en masse information, sådan at man netop kan ekskludere personer, som måske allerede har forhøjet kolesterol, eller forhøjet blodtryk, eller sådan noget, sådan at, at det kan, at man kan undersøge, hvordan kosten påvirker risikoen for sygdom, uden at de her ting ligesom bliver blandet sammen. Så man kan faktisk finde, selvfølgelig at man kun så rask, som, som man, man ved af, ikke? Men, øhm, øh, og vi er måske og, alle og sammen og nogle gange, hvis man kigger om, rigtig godt efter, ja, så kan man finde, øh, altid finde noget galt. Selvfølgelig ja. det. Øh. Mm -hmm. men, øh, men jeg synes, at Bente fik det til at lyde som om, at det var en stor pærevælling, og det er det ikke nødvendigvis. Mm -hmm.
0: lad, lad os lige bare prøve mm -hmm. at, at dvæle en lille smule øh, ved laboratoriet igen, øh, fordi øh, der bliver også øh, tit skældnet, og jeg ved godt, Bente, du vil helst ikke snakke kolesterol, men, men det kan man næsten ikke lade være med, når det kommer til at, at snakke øh, fedt i mad. Der er jo, der er jo ligesom den der LDL-kolesterol og HDL-kolesterol. Mm. Og rigtig mange, der har været hos lægen og fået målt sine øh, fedtstoffer i blod, de har garanteret mødt de to.
2: Hvad, hvad er det lige, der er forskellen på, på, på det, de former for kolesterol? Altså HDL-kolesterol og den lille gode kolesterol, det er den, der sørger for at fjerne overskydende kolesterol fra periferien tilbage til leveren, hvor den så bliver fjernet ud gennem galden. Altså hvis man skal sige det sådan helt, helt. populært, så, så øh, renser den
0: øh, karrene ja. Ja. Øh, og fører føre det overskydende øh, snavs og snasken
2: tilbage til leveren. Det kan man sige, Men, mens LDL-kolesterolen er den, der fører kolesterol ud til periferien. Men man skal huske på, at vi har behov for kolesterol. Kolesterol er en meget vigtig byggesten, Dels til vores membraner, cellemembranerne osv. Men det er også en vigtig del inden for vores hormoner og dannelsen af dem. Så kolesterol er vigtigt, og vi skal have kolesterol. Vi kan godt i en vis udstrækning selv producere noget kolesterol, hvis ikke for nok. Men, men, men igen er det for lidt af noget, eller for meget af noget. Det, som vi skal have, det, det skal altså, alting i vores føde stort set, kan man sige, er noget, som er vigtig byggesten for organismen. Så, så vi har de her to HDL og LDL-kolesterolerne, og øhm, det sjove er, at øh, flere undersøgelser har vist, at hvis man spiser meget fedt i kosten, men stadigvæk ikke overspiser, men har meget fedt i kosten, så, har, øh, så stiger HDL-kolesterol faktisk. Og nogle gange ser man, at LDL-kolesterol falder. I modsætning til, hvis man gør det modsatte, at man ikke spiser meget fedt, men reducerer fedtet, og så må man jo spise noget andet. og Det bliver så kulhydrater mange gange. Og I modsætning til med fedtet, så kan man se, at øger man kulhydratindtagelsen i kosten, så får man en uændret, måske mange gange, en lavere HDL-kolesterol, men også en lavere kolesterol, men det, der så til gengæld også sker, det er, at når man spiser mange kulhydrater, så får man meget andet fedt, nemlig tri triglycerider i blodbanen. Den stiger.
0: Og det er nok, fordi leveren er, og den har vi ikke været inde på, vi har snakket om ved og muskelværet, men leveren er ligesom sådan en slags, jeg vil kalde det en spilfordeler, mm -hmm. øh, når det kommer til, øh, til fedtstofskiftet. At, at det, som, som du nævnte, ikke, at den tager imod de her HDL-kolesteroler, som jo egentlig ikke er af fedtstoffer det er øh, et fedt og et protein øh, stof koblet sammen øh, og så sender den øh, HDL molekylerne som som er en slags øh, pa pakker mm -hmm. øh, madpakker med, med fedt ind i øh, øh,
1: ud øh. Ja. Så ja Christine? Jeg vil bare sige, der er faktisk også epidemiologiske studier, øh, de her befolkningsundersøgelser, der, der netop understøtter det, øh, at, øh, at når vi øh, i de statistiske modeller ligesom udspecificerer, at vi vil sammenligne folk, der har spist mindre mættet fedt, med dem, der har spist flere kulhydrater, og, og derudover kan vi også ligesom kvalitetsinddele kulhydrater i sådan det der måske vil, vi vil kalde fuldkorn, og det vi måske vil kalde sådan noget hvidt brød, og det er specielt de der hvide øh, kulhydrater, hvor vi så ser at, at det faktisk er associeret med en, en større risiko for hjertekarsygdomme at spise mindre mættet fedt og flere af de her hvide kulhydrater. Så det passer jo meget godt.
0: Så rent fedtfattigt øh, koster ikke nødvendigvis øh, meget nej, bedre.
1: Nej, for det kommer jo ind på hvad man spiser i stedet for.
0: Du lytter til Sydnok, mit navn er Maja Thiele, og øh, vi nørder fedt i mad øh, her i Sydnok-studiet i anledning af, øh, at er gået ind. Det gør jeg sammen med Bente Kins, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og Christina Dam, lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Og vi har allerede snakket en lille smule om, at der er sådan en slags tendens i kostforskningen øh, mod, at man i stedet for at fokusere på de enkelte næringsstoffer, altså splitte maden op i, i, i hvad der præcis er i, så kigger man mere på, på fødeemnerne, øh, sådan en slags, laver en slags matrix af, af, af fødeemner, og... Øh, og vi har jo øh, øh, budt til det helt store, øh, kolde julebord herinde i studiet, så jeg har jo også, øh, ud over øh, anden og flæskestegen, som er her øh, til min venstre side, så har jeg jo altså også en god stang ost øh, over på lidt dessertbordet. Kristina, øhm, hvad, er, hvad er pointen, vi I ligesom at se på hele osten? eller hele flæskestegen
1: i stedet for, hvad, de, hvad den egentlig indeholder? Jamen det er jo, at der kunne måske være noget i forhold til, hvad der kommer med i pakken med, med ost, øh, som kunne være... Øh, så der mener du ikke øh, øh, den plastik, øh, Jeg mener plastik ikke den der, plastik, der plastikfolie, og det skal man nok heller ikke spise med. Men jeg mener, at øh, når, vi har kigget på, når vi har snakket om studier, hvor man har kigget på mættet fedt, og mono-umættet øh, og poly så har man jo taget det, som folk har rapporteret, at de spiser, og så har man splintret det ad igennem en eller anden database, der op, opgiver, øh, hvad hver fødevare indeholder. Og så bliver det splindret ad, og så ligesom lagt sammen igen, så hver person får sådan et totalt mættet fedt indtag, og det kommer fra alle mulige forskellige kilder. Og når det gør det, så så ved vi jo ikke længere hvor det kommer fra. Det kan vi jo så kun se på, hvis vi kigger på på fødevarer. Og det kan sagtens være, at der er noget med, hvad det er for en fødevare, de her mættede fedt øh, fede syre de kommer fra. H
0: Hvordan kan det det? Altså øh, nu Bendekins øh, Førte os lige igennem før, ja. at, at der var en lang række kulstofatomer, der sad i en kæde. Og det er, vel, det er vel det samme,
1: uanset om jeg tog den her annesteg eller, eller ostemaden? Ja kæden, hvis du kigger på nøjagtigt den samme fede, fede syre, så, som er den samme kædelængde, hvis man kan finde den i flæskestegn, og man kan finde den i osten, så er den jo nok det samme. Men, men det, der ligger rundt om kæden, er nok lidt anderledes i flæskestegn, end den er for eksempel i, i osten. Og specielt synes jeg, at sådan noget som, som yoghurt er spændende, men også ost, de har været igennem sådan en fermenteringsproces, øh, som, hvor der er nogle, nogle små hjælpsomme bakterier, der har, har fermenteret maden på forhånd for os, og, og, og der er meget snak om, at det ændrer på den der matrix, som du nævnte. Altså den, øh, den struktur, hvor i de næringsstoffer, som vi måske ellers har reduceret ting ned til tidligere, hvor i de ligger, som også kan måske have sundhedsgavnlige øh, eller, eller ikke gavnlige effekter. Men så er det jo
2: nærmere, så er det ikke ikke fødevaren som sådan, så det nærmere den måde, det er bedre bearbejdet på, øh, som måske går ind og påvirker. Hvor jeg nogle... mere med sige at det vi snakker, når vi snakker om kost, øh, og vi noget nogle fødeemner øh, mere end andre fødeemner, så kan det godt være, at vi udskaller fødeemnet, men det er sådan set ikke fødeemnet, som er problemet. Det er mere måske, at man enten spiser for meget af det, i forhold til, hvad man har brug for, eller at det er blevet bearbejdet på en bestemt måde, som gør, at det har måske kan få nogle negative konsekvenser. Men, men det her skifter der så har været fra
0: at... Og, og, og fokusere på de enkelte, små, bitte, øh, gennemtykkede bestanddele af, af fødeemnet til at kigge på, på enkelte fødeemner. Hvad, hvad har det åbnet
1: sig for erkendelser i, i kostforskningen? Jeg tror, at, at, at en stor erkendelse, det er jo, at folk ikke spiser næringsstoffer. Altså, de spiser jo fødevarer, de spiser mad, ikke? Og, og, og de fleste folk kan ikke kigge på en et stykke flæskesteg og, og, og ligesom regne ud, hvor mange gram mættet fedt der er i sådan... Altså for det første ligesom kunne regne ud, hvor, hvor mange gram den er, og så hvad, hvad procentdelen af mættet fedt er. Så sådan nogle øh, anbefalinger om en vis andel eller procentdel af ens kostsammensætning skal komme fra mættet fedt, er jo fuldstændig umuligt at leve op til for det de Det bliver fleste simpelthen mennesker. for abstrakt. Hmm. Simpelthen. Så ud over, at vi mennesker ikke spiser næringsstoffer, men vi spiser mad, og mad er bygget op af fødevarer, som vi, vi kombinerer, på den måde, vi godt kan lide, så, så tyder det på, at øhm, vi, vi kan spørge nogle lidt andre spørgsmål i de her befolkningsundersøgelser, hvis vi så også kigger på, på, på de enkelte fødevarer. Og måske har en tendens til ikke at kigge på sådan underliggende kostmønstre i befolkningen, spillet af altså et pus tidligere i de store befolkningsundersøgelser. Fordi i de store befolkningsundersøgelser, hvor man har måske kigget på overordnet mættet fedtindtag, og sagt, at vi vil sammenligne folk, der spiser samme kalorie, antal kalorier, fordi det netop ikke er overspisning, men, men kostens sammensætning, vi er interesseret i, og så sammenligner vi en person, som har spist mere mættet fedt, med en, der har spist mindre mættet fedt. Jamen, så må den, der har spist mindre mættet fedt, have spist mere af noget andet, for at de har samme kalorieantag. Og hvad det der andet er, det afhænger af, af rigtig mange ting, inklusive hvad det er for nogle til altså, grundlæggende øh, altså maddaner, der er i den population, der, der bliver undersøgt. Er det i virkeligheden, altså vi snakkede tidligere om,
0: om øh, sådan nogle øh, i virkeligheden lidt øh, ydre faktorer, som kan påvirke øh, befolkningsundersøgelser, ja. som, som dem I laver. Ja. Øh, øh, at man, hvis man har tendens til at spise én ting, jamen så har man også højere sandsynlighed for, at... Mm. Man er at være
1: ryger yeah. eller være inaktiv. Ja, yeah, yeah. yeah, men, men de ting kan vi jo godt tage højde for i modellen. Det er mere det der med, at hvis, øh, hvis vi sammenligner personer, der spiser meget mættet fedt, med dem, der spiser mindre mættet fedt, jamen så kan de jo vælge at spise øh, nogle kodlydrater i stedet for. De har jo valgt at spise noget andet, og det andet, de vælger at spise, det kan jo være gavnligt eller, eller skadeligt. Øhm, og det kan vi jo faktisk også begynde at specificere mere i de her statistiske modeller. Øhm, og, og, og der kommer at vi, tror jeg, også tættere og tættere på øh, den type studier, som du beskriver, Bente. Der var et af dine eksempler tidligere, jeg tænkte, at det parmonerer fuldstændig med et meget stort studie, en befolkningsundersøgelse. Øh, så kan de godt se, at der er nogle sammenhæng med, at fede syre øh, fra rødt kød og smør er associeret med større risiko for hjertekarsygdom, men, men fede syre fra fisk, yoghurt og ost er associeret med en lavere risiko for hjertekarsygdom. Og, og, og og der kommer vi så nærmere det der med at spise en, en, en helt fødevare, som man kan sige til folk, nogle, nogle specifikke fødevarekilder. Og det er jo det, man har jo gjort tidligere i kostrådene, men man har bare tolket ud fra de her sådan lidt mere blandede pose-studier tidligere. Mm.
0: Øh, Bente Kins, når I, når I designer den type studie, som I laver øh, på Institut for Idræt og Ernæring, hvor I netop øh, intervenerer, altså I, I blander jer, kan man sige, i folks liv, og I, I prøver at, at skubbe til nogle raske mennesker, for eksempel med kosten eller med, med fysisk aktivitet. Tænker I så over, hvilke fødevarer I tilbyder? Du, du nævnte
2: tidligere det her studie, hvor man faktisk havde
0: udleveret maden til forsøgsdeltagerne.
2: Ja, vi laver en helt fast, øh, en helt fast menu, kan man så kan sige, som de så får udleveret i de der mange uger, hvor vi undersøger dem. Øhm, og det jeg mener, altså, et, det er rigtigt, der er mange epidemier befolkningsundersøgelser derude, også som Kristina som der forklarer om. Men det kan, i, mit øje, i mine øjne kan det, fordi der er så mange statistiske, avancerede statistiske metoder, der bruges for at øh, komme frem til at sammenligne de ting, man gerne vil sammenligne. Jeg tror, altså vejen frem må være, at man går hen og kigger på, hvordan påvirker kosten i sin helhed Øh, nogle cellulære, nogle molekylære mekanismer inde i organismen. Sådan, så man kan se, jamen, hvad er det, det går ind og gør? I stedet ja. for, at man bliver ved med at sige, jamen vi kan øh, se, når vi, når vi spiser det i forhold til, vi spiser det, og vi kan lave nogle statistiske metoder, der kan beregne, øh, hvad der er godt og hvad der er skidt. Så bliver vi nødt til at gå ind og kigge på, jamen, hvad er det vidderligt, det gør? Men det er, vel,
0: det er vel også netop det, I gør, øh, ja. at,
2: at, at, at man kan sige, der kan man
0: tage øh, noget af det, man kan lære fra befolkningsundersøgelserne at afprøve det i et, mm. i et slags øh, ja. levende laboratorie. Ja. Øh, men er problemet ikke
2: dervel, at du kan jo ikke bestemme, hvad folk skal spise dag ud og dag ind igennem nej, nej, længere nej. tid? Men, men det kommer an på, hvad spørgsmålet er. Og hvis spørgsmålet er, at man gerne vil undersøge, hvad er det, fedt gør i kroppen? Er der nogen forskel på, hvordan mættet fedt og polymættet fedt eller kulhydrater påvirker organismen? Uh, det er det, der er spørgsmålet. Uh, men, men det jeg gerne vil vide, det er, at hvis jeg levede
0: af den her flæskesteg, som jeg ligger foran mig, uh, vel at mærke uden at tage på, men bare levede af den, uh, fordi det var nu engang det her allerbedst
2: kolleg. Hvad sker der så uh, med min risiko for at få hjertekarsygt der sker nok ikke så meget, fordi hvis du ikke spiser for meget, men det der vil ske, det er, at du vil nok blive undernæret på mange ja. andre områder. <laughs> ja. Så Noget du andre vil andre. nok mange masse vitaminer og mineraler, ja. og øh, du vil sikkert også mangle en, en ja, måske ikke protein, men øh, du vil nok komme i, i mangel for mange andre øh, vitaminer og mineraler osv. Så, så, så man kan se på baggrund af det du siger, så må man jo nok øh, snakke om, at det gælder om at spise varieret for alle mulige forskellige grupper af fødevaresgrupper, så man kan til gode se, at man får både fedt, kulhydrater, og protein, man får forskellige typer, og man får forskellige vitaminer og mineraler, så man tager varieret spisning, men ikke spiser for meget at være fysisk aktiv. Men, men det
0: er vel ja. trods alt, altså igen, hvis man laver et studie, det var tre til seks måneder, man kan godt lære noget om korttidseffekterne, hvad sker der med det ene organ eller det andet, men ja. det, det er jo svært at, at fremskrive til ti år senere, øh, hvor hjertekarsygdom eller,
2: eller andre former for sygdommen øh, slår ned. Men, man, man, men er det ikke også sådan i dag, øh, at hjertekarsygdom-forkomsten er faktisk reduceret i forhold til, hvad den har været tidligere?
1: Jo, det og er det er jo på trods af, at
2: man spiser mere fedt.
1: Ja, Christina, Damm. dødsfald er, på grund af hjertekarsygdom er betragteligt faldet øhm, over de seneste årtier i Danmark. Ja. Er det, fordi vi spiser anderledes, tror du? Mm, jeg tror, at der er generelt er mere fokus på forebyggelse af hjertekarsygdom, men der er kommet mere fokus. Altså, og, og det kan jo gøre en, en, en stor ting. Altså de her kolesterol, kolesterol mediciner, de er jo meget, meget effektive. Lad os, i, øhm,
0: lad os lige tage fat i, i endnu et et fødeemne, som også kommer med en vis sådan form for kontroversiel indpakning. Der kom et ny kostråd i januar i år, og til dem, der er interesseret, så har vi faktisk lavet et program, som kan findes på DR Lyd-appen. Og i de nye kostråd, der anbefales stadig, at man spiser magert kød, Øh, og mære øh, mælkeprodukter. Så med al den, den viden, vi ligesom har nu, at, hvad, hvad tænker I om, om den anbefaling?
1: Jeg tror, det har med... Altså, jeg tror personligt, at det nok har med overordnet sådan, kalorieindtag at, at gøre. Øhm, at det er, er nemmere at, måske at, at spise for meget med... Altså, jo
0: mere energirigt ja, maden er, det er lettere, ja. at det til at, at spise for meget. Ja. Hvad, hvad det er jo også du?
2: mærkeligt, ikke? Fordi når det er netop fedt er meget mere energirigt end kulhydrater og protein... Og så skulle man jo også tro, at det er mættet mere. Så derfor virker det helt bagvendt og paradoxt, at man siger, at når man spiser mere ja. fedt, rig mad, så øh, tager man på, at man skulle tro, at man bliver mæt. Så der må være nogle andre ting, der spiller ind, der gør, at man overspiser på en eller anden måde. Ja,
1: ja. ja og, det og der er jo ingen har lavet
0: studier, som viser, at man, at man får en god mætheds, øh, fornemmelse af at spise fedt Det Ja, lige præcis. <laughs> Du lytter til nok. Mit navn er Maja Thiele, og øh, vi fejrer øh, decembers komme og dermed julemadens komme øh, med et program om fedt i mad. Det gør jeg sammen med Bente Keens, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og Christina Dam øh, lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Og <coughs> jeg synes, øh, vi kan lige runde programmet af med nogle myter, fordi er der noget, som er ja, nærmest mytologisk status, så er det da fedt i mad og, og fed mad. Det er nærmest minefelt. Så hvis jeg nu siger nogle ting, noget jeg har skrevet op, som jeg mener er myter, så kan I jo få lov til at sige, om I synes, det passer eller, eller ikke passer. Øhm, og den første, det er den med,
2: at man skal vælge mere kødprodukter. Hmm. Hmm. kan man spørge, hvorfor? <laughs> skal man have dem mere, fordi øh, det er vel, som Kristina også sagde før, det er måske noget at gøre med, øh, at man vil undgå, at man kommer til at spise for meget, eller der er for meget energi, og så øh, vil man have mere øh, kødprodukter. Ja,
1: Kristina. Ja, det var, det var også det, jeg tænkte. Ja. Altså, hvis, man, øh, hvis man er god til at mærke efter, og man ikke, øh, altså, så behøver man måske ja. ikke at være for bange for det, men det handler om de gode vaner. Så, så, så jeres point er, at det,
0: det er ikke er fedtet, der er det farlige, det er, hvis man øh, øh, ikke skæ, hvad skal vi sige, skærer tilsvarende ned på indtaget.
1: Ja, eksempel, mængden,
0: mængden kan... af fedtet,
2: der er det farlige. Hvis du nu, nu spiser din øh, fedtrig mad på en eller anden måde, så, skal du skære, så skærer du ned på noget andet. Ikke? Men, men det er det, man ikke gør. Man kommer til at spise det hele. Ikke? Altså, øh... Du vælger alt fra buffeten. Det var det. Ja. Ja.
0: Ja. Øh, vi tager lige næste. Øh, Sodervand er dårligt, fordi øh, det er øh, drikbare kalorier.
2: Ja, det tror jeg måske godt, jeg vil æh, sige er korrekt nok, fordi vi også ved, det er også. Øh Altså man får for meget Man får for mange koldeødrej Altså mm. meget sukker ikke? Og... Så, så de tom, altså, tomme kalor, er det
0: er
1: tomme kalorier Det passer i virkeligheden og... den myte passer. Ja, ja, man, 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 man mærker det ikke rigtigt Når man drikker den øh, på samme måde ja, det går Man, ikke man, man, man får jo ikke ja. Det gør ikke ja.
2: noget, du tager en sodavand til maden øhm, Men det er det Hvis man tager igen for meget sodavand I forhold til hvad man kan bruge Energi, så er det negativt Men det gør ikke noget, man drikker en sodavand i nyrerne. Men man ved også Hvis man drikker rigtig, rigtig meget sodavand Så har det også en indflydelse på leveren Og leverens sundhed og sådan. Ja, den, den er ikke så glad for Den der, nej, er den 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 der den er type der nej, er i sodavand nej. Nej.
0: Øhm, Vi tager lige øh, En, en øh, myte Som er central for hele det her program
2: Umættet fedt er det sunde fedt Mættet fedt er det usunde fedt den skal vi jo væk fra ikke? Fordi umættet, eller Mættet fedt er jo ikke usundt Altså vi har lige snakket om, at øh, hvis man får mættet fedt i nogle forskellige kilder her, øh, så er, er det ikke noget problem. Det går ind og påvirker kroppen på samme måde som det polymertede fedt. Men igen, hvis man pisker for meget af det i forhold til, hvad man har brug for, mm. så har det en negativ effekt. Mm. Så vi skal væk fra det der, det der med det. Med det fedt er the bad guy. Er du jeg, enig? Jeg vil have lyst at at sige,
1: uh, sammenlignet med bad. Det er jo altid det, når man kommer med sådan en påstand om, at noget er usundt, så har man en eller anden uformet idé om noget andet, der er sundt. Men det er ret vigtigt, hvad det, hvad det er. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeg tror altså, vi, uh,
0: vi, uh, ja, vi pakker ikke sammen for det her uh, kæmpe store uh, julebord, som har stået inde i syd nok studiet, uh, mens vi har sendt nu går vi øh, i gang med det, skældner ikke mellem øh, mættet eller umættet, men dog til portionsstørrelsen. Sådan tror jeg, jeg vil øh, konkludere på øh, dagens syn nok. Tusind tak til mine to gæster. Bente Kins, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og Christina Dam lektor. Æh, på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Og øh, jeg vil altså også ønske en rigtig god december til alle lytterne. Hvis I vil høre om de øh, nye kostråd, som vi har været lidt inde på, så øh, ligger det på øh, DR's radioapp, øh, DR Lyd. Og der sørger mig også et gammelt program om kolesterol og kolesterol medicin. Det her program det var produceret af Frederik Bjerg Andersen og Victoria Thueno. Vi er på mail sygdnoksnabelag.dk, hvis der er nogen, der vil skrive til os. Mit navn er Maja Thiele. Vi lyttes ved. Gå på Mikrofonen. i alle DRs Mikrofonen. og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.